0: ¡Mecenas FM, episodio 281! a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más, una jornada más, un coronavirus más, aquí al podcast de crowdfunding que hacemos cada semana, Valentía Concia, experto en crowdfunding, que podéis encontrar en v 2 cscom y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Emprendedores Boluda.com. Un inicio un poco atropellado, pero es que ya venimos calentando motores porque hemos grabado ahora otro podcast con Valentí y escucha, ya no sé ni lo que me digo. Valentí, muy buenos días. Muy buenos
1: días. Aquí estamos como siempre a tope con ganas de hablar de crowdfunding y también de nuestras cosillas, que ya es un clásico la gente. <risa> Ay, ya lo espera, esa esa quiero el premecenas, <risa> quiero el premecenas. Quiero que habléis de vuestras cosillas.
0: Ven eh, a, Que yo estoy encantado esta semana con, con Jensen Impact, pero ya te digo, eh, me lo he tomado oh. como un juego de... Ya no ya, me lo, ya no me lo quiero pasar. Es que de hecho, ¿sabes qué yeah. pasa? Que Jensen Impact tiene como unas... Um, aparte de, de la trama principal... Bueno, va, venga, que esto es... El, ya que es el momento friki, por favor, ruido de... Juanca, que ya sabéis que está cerrado, ¿eh? Juanca, ¿tenemos ruido friki? Vale. Pues uh, te, tienes como unas misiones diarias, aparte del, del plot, por decirlo así, y del argumento principal. Cada día te tienes que salvar a unas personas, tienes que hacer los recados de la compra de alguien, tienes que matar a unos malos, ¿vale? Solo con eso ya es mi cupo, <risas> talentil, sí, sí. de tiempo que puedo dedicar a un juego. Con lo que ya, ya, o sea, avanzar en la trama para mí es, ya va a ser muy difícil. Porque solo que me ponga con las misiones, cuatro cosas, aumentar niveles, no sé qué, ya está, ya es el ratito que tengo. Con lo que no sé hasta qué punto este juego mmm, ya busco pasármelo o no pasármelo. Así como, pues yo que sé, el Zelda es, venga va, vamos a ir, vamos a hacer una estrategia, las torres, el mapa, vamos a desbloquear niveles, vamos a aumentar, vamos a ir a por Ganon. Esto ya no esto ya es pf, mira voy tirando como la jugabilidad es una delicia Juegas muy bien te lo pasas bien los personajes están muy bien hechos hay muchos malos tal yo me dedico simplemente a mira a jugar un rato y donde me dicen que tenga que ir yo voy sabes voy ahí cuando veo a alguien tiene una, una señal de exclamación en la cabeza quiere decir que eso seguramente es un es una quest me voy y me dice hey que necesito una medicina y venga voy para allá me, me buscan la medicina. Sí, voy a buscar la medicina, por el camino mato no sé cuántos trolls, me encuentro una planta o no sé qué. Pero es que es tan infinito este juego sí. que ya no planteo el pasármelo como el, lo, de tra lo, lo tradicional de hey, vamos aumentando y tal. Yo sé que puedo ir, hay un sitio donde puedo ir con Stortorm no sé cómo se llama, un dragón que es medio malo, que se ha hecho malo, no sé qué. Yo sé que puedo ir ahí y avanzar en el juego, pero avanzaré dejándome la mitad de cosas por el camino. Entonces... Ya, yeah, y eso voy... no mola. No, es, mira, voy haciendo. Y cuando realmente hay un momento que diga, ostras, ya no tengo quests, ya no tengo nada, ya no tengo no sé qué, tengo todos al nivel máximo que puedo y no sé qué bueno va, vamos a avanzar en el argumento ¿no? pero ya ha cambiado mi chip porque es que realmente es imposible intentar abarcarlo todo y además como hay mil tipos de monedas mil formas de no sé qué, los wishes eh, con esto compras lo otro, con esto si se si te acaba puedes comprar esto pero con otras monedas que es una submoneda y si se si te acaba la sub, submoneda entonces puedes pagar con, con dinero propio que no lo voy a hacer nunca evidentemente ¿no? comprar unas monedas para luego cambiarlas porque además luego no sabes si lo que estás usando, los recursos que estás usando para aumentar el nivel de un arma por ejemplo, es, es realmente el arma que luego vas a necesitar porque igual resulta que estás aumentando un arma y luego te viene otra que es mejor y dices, vaya, ahora he aumentado y he gastado todo este recurso en esta arma y ahora resulta que quiero potenciar otra, ahora cuando lo tienes todo más o menos bien se te integra alguien en el equipo y necesitas hacerle aumentar niveles bueno, es... es... Siempre hay retos, son
1: retos constantes.
0: Sí, hmm. que entonces ya es, bueno, mira, ratito de Jensen Impact, que tengo 20 minutos, va, pues voy a hacer esto, tres quests de esto, tres quests de esto, pero ya no avanzo en el sentido de vamos a ir uh, avanzando en la trama como tal, sino que lo voy haciendo, pues mira, más como un ratito de cada. A ver, que se podría, no hace falta hacer todo, se podría ir avanzando en la trama. Lo que pasa es que hay un momento en todos estos juegos que es imposible. A seguir si no has aumentado primero niveles de todo el mundo, porque claro, igual tú estás en nivel 20 o 15 y te ves un bicho a nivel yo sé, 75 y, no y puedes dices con él. Claro, sí. por muy bueno que seas es imposible no con lo que yo ya he cambiado el chip, tú que eres más de RPG, ¿cómo los planteas?
1: Pues básicamente he entendido un poco el concepto que, que tú trasladas y que mm. yo comparto, y creo además que es una tendencia que vamos a ver creciente en todos mm. los juegos, básicamente porque en plataformas, no las que usamos más tú y yo que sobre todo es las nintenderas, pero si sí en Sony y Xbox, sí, sí. PlayStation Xbox, y Xbox, esto ya lleva tiempo sí. existiendo, ¿no? Esos juegos que, bueno, un poco World of Warcraft, ¿no? Que son sí. tan infinitos, sí. que tú tienes ahí tus quest. Y, ¿y por qué? Básicamente porque de esta forma enganchas al usuario, les tienes ahí y, y es una modalidad que va muy bien para los desarrolladores de videojuegos, porque así simplemente tienen que ir mejorando o ampliando un juego que ya tiene una base y no tienen que crear un juego de nuevo de cero, que es lo que les ocurre a las antiguas eh, empresas que van con la mecánica eh, de toda la vida, claro, digamos, no claro. clásica de videojuegos. Y yo creo que lo vamos a ver cada vez más. Y me gusta el concepto, pero sí que es verdad que me agobia un poco también. Sí, porque es en plan, sí. entonces significa que no puedo acabar el juego, pero creo que es un tema también mío generacional. ¿eh? Mm. Porque al final la gente eh, que juega, yo que sé, a Minecraft, que son ya, generaciones es infinito, posteriores a nosotros no ya lo tienen muy interiorizado ¿Sí? esto que dicen, bueno, Cierto. es un juego que no que no voy a acabar que voy a ir haciendo y que, que ahí estoy también me parece interesante y es acostumbrarse básicamente ¿no? sí, dice...
0: a ver pero yo precisamente es lo que te decía que echaba de menos en el Zelda que cuando te lo pasa sí El he hecho decir a ver, sí que quedan muchos retos que puedes salir haciendo pero el hecho que ya está uh, vuelves atrás en el tiempo antes de matar al malo siempre pasando los celdas y de no tener esa sensación de bueno ya he logrado esto que me vayan metiendo packs o LCDs o, o retos porque quiero seguir jugando pero por jugar no por pasármelo sino por jugar Exacto. un reto nuevo un no sé qué un no sé cuánto ya sé que Ganon no está muerto, pero vamos a hacer otras cosas, se pueden hacer, se puede aprovechar todo esto. Bueno, pues esto es lo que echaba de menos y este juego lo tiene. Hecho de Totalmente. decir, ah, pues venga, va, reto nuevo, no sé qué, ahora la comunidad tal. Ahora a medida que vas aumentando el nivel, ahora tienes retos de pero de comunidad, ahora no sé cuándo, eh, un nuevo malo. Porque claro, cuando ya te conoce todos los malos de, de Zelda, dices, pues ya no tiene tanta gracia, pero aquí no. Aquí puede ser que dentro de ahora, uno que no está ni programado, dentro de o sea, seis meses digan, pum, nos hemos sacado de la manga este nuevo malo que tiene estos poderes mm. y que está por aquí y está en tantos sitios. Y ya es algo, ya es distinto, porque el juego te gusta. Lo que, lo que pasa es que hay un momento que ya dices, es que me lo he visto todo. Entonces este hecho de reincorporar todo el rato, a mí personalmente me gusta mucho... Ojo, ya te digo, ¿eh? A mí me agobia. No el hecho de no pasarme el juego, porque, bueno, ya, ya lo acepto, sino el hecho de que, Valentí, en muchas ocasiones no sé qué demonios estoy haciendo. Sí, sí, sí. O sea, no lo entiendo. O sea no sé, yo voy cuando hay, porque cuando puedes hacer algo, puedes aumentar un nivel de alguien o no sé qué, pues hay como una notificación, hay como una alarma, ¿no? ahí Entonces abres ese menú y te dice yo no sé, el nivel de RG de level de adventure no sé qué, de esto, si usas esto aumentan tanto. Yo le doy al botón y le digo, <risa> a, le digo sí, sí, aumentar, y dice ¿qué recursos quieres usar? O no sé qué, le, le doy al botón que dice auto añadir ¿sabes? Porque tú puedes, con una arma la puedes mejorar desmontando otras armas yo le digo, auto-add, auto-add. Y le digo, sí, sí, seguir, seguir, seguir. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero veo que esto aumenta. Y digo, pues vale, supongo que lo pues estoy venga, haciendo aumenta. bien. Pero claro, que si las constelaciones, que si el, el, los materials, que si los objetos, que si las armas. Cada personaje tiene como siete submenús de mejoras posibles. Luego pueden intercambiarlos entre ellos. Luego, eh, si, bueno, hay tantas cosas, Valentí, que voy un poco a palo de ciego. ¿eh? O sea, voy haciendo y más o menos tengo una idea de lo que me estoy haciendo. Más o menos. Pero de aquí, a decir que yo tengo controlado qué es cada nivel y su... Porque además, niveles... ¿Niveles? Hay como... No sé, 10 tipos de niveles. Hay el de hmm. la persona, hay el de la aventura, hay el del global, hay el no sé qué. Y estoy es en loco. nivel 5 y 15 y 3 y 40. O sea, ya,
1: hay un Falta momento Falta un que poco me un tutorial. Evidentemente te lo puedes buscar el tutorial online, ¿vale? Sí, y, pero... Y con el tiempo a vas eso, viendo...
0: Es una carrera Pero así esto.
1: como... Yo qué sé, Nintendo es muy cuidadosa sí. con estos aspectos. Sí, y cuando sí, tú sí, estás sí. jugando, tienes una curva de aprendizaje, ellos lo saben. Y muy te va suave. marcando un poco los, los pasos para que tú sí. vayas aprendiendo. Y esto ocurre, Estoy por bien. ejemplo, con Xenoblade, ocurre con Zelda, ocurren con un montón de juegos que te van explicando. Mm. Aquí no. Aquí es, venga la fiesta.
0: Sí, es sí, muy loco. Sí.
1: Y hay muchas cosas que no te explican. Y claro, vas entrando a los menús y dices, hola, aquí qué hay, holo, sí, muchos niveles, no sé sí. qué. Y tengo que hacer cada uno de ellos. Es muy loco. Pero bueno, eh, también tiene este rollito de aprende tú mismo, ¿no? Sí, por <risa> eso bueno, digo que me, algo... me he
0: rendido. Yo siempre he sido muy exhaustivo de entender todo muy bien. Sí, sí. Todo muy bien, ¿vale? Y entonces decidir ¿qué hago con cada cosa en función de lo que lo, de todo aprendido? Pero en este caso es, es que es que no, 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 no puedo yo ahora ponerme con esto. O sea, yo lo que no. quiero es jugar un ratito, entender aproximadamente de qué va, pero es imposible para mí porque lo miré, ¿eh? y hay mucha documentación si sí, empiezas a buscar en fandom sí. y tal. Pero es que Valentí, es que tendría que dedicar tantas horas que no tendría tiempo para los clientes. Es que es una locura lo que se puede llegar a aprender, y las formas, y el no sé qué, y bueno, los siete elementos, y cómo se combinan, y el esto y lo otro. Es, mira, yo voy matando malos, en el momento en el cual me encallo mucho mucho con uno tiro de Wikipedia de turno o de fandom de turno, este malo que le pasa ah, este malo tienes que usar este hechizo con esta persona que no sé qué, vale, pues ya está y si no, mmm, simplemente voy tirando porque es que si no, es que es imposible es que no paras de descubrir cosas y no paran de añadir cosas con lo que, a ver esto para los fans del RPG eh, seguramente ya lo, más o menos lo controlan porque he visto uno, visto todos, eh, más o menos todos tienen las constelaciones o los orbs o los no sé qué, una moneda esta moneda se... Puede separar en submonedas o dividir en submonedas y tal. Pero, escucha, intentar entenderlo todo, todo es muy difícil. Debe, debes dedicarte a ser gamer profesional para esto o ser, yo sé, adolescente y tener el tiempo que, que esperamos. Exacto. Si ¿no? sí, ahora no, ya no
1: tenemos, ¿no? ¿no? Claro, sí, sí, claro. totalmente. Pero yo lo
0: disfruto mucho, ¿eh? Sin entender exactamente lo que hago y el tema que sea uh, poli. No, ¿cómo es esto? Multi-safe y uh, multiplayer. O sea, no, perdón, que puedes jugar crossplay, perdón, eso. Crossplay y cos Safe, que quiere decir que puedo ahora un ratito con el móvil y ahora un ratito con el PC y tal y cual me es muy cómodo, ¿sabes? porque no, digo ah, tengo cinco minutitos, bah, voy a hacer una misión, venga, pillo el móvil con el iPhone, juego un ratito y luego ya sigo, ¿vale? y si tengo pues media hora, pues me pongo con Jan en la tele y juego vamos un rato ahí esto es muy cómodo, por eso ya os digo bueno, que no, no me encajará mucho el tema de la, de la Play porque como no se puede hacer um, el cross gaming, o sea, el cross playing, que es empezar a jugar con una consola y luego seguir con la otra, pues nada, entonces no, no la, la, la PS5 no tiene cabida en, en mi casa. Claro, es sí,
1: que el... esto es un rollo y, y esto también va a cambiar, ¿eh? O sea, las plataformas van a combinarse claro, unas hombre. con otras. Es que porque es sobre todo con el móvil. Yo creo que el smartphone va a entrar fuerte en sí. el mundo del gaming, ya está. Eso, eso, eso. Y va a cada vez estar más fuerte. Y claro, es que a Nintendo no le va a quedar otra que hacer crossplay porque habrá juegazos en el móvil ya, que ya se entran... ah, vale, si quieren estar en Nintendo tiene que haber una opción de guardar porque si no, ¿qué?
0: Sí. Y, no, y, y ojo, vale que ellos van. con el móvil, sí, sí. El, la, jugabilidad, el, la jugabilidad me sorprende mucho. A mí lo único que me ¿Eh? fastidia es que es una, una pantalla pequeñita Pequenita. y que aunque, aunque puedo hacer mirroring en, en la tele, claro, mmm, al no tener un mando como tal, por decirlo ¿Eh? así, pues tengo que mirar la pantalla porque tengo que ver dónde estoy pulsando, ¿vale? No es como claro. un como controller normal, que con los dedos ya sabes dónde tiene los dedos y dónde tal. Uh, claro, me fastidia un poco, pero la jugabilidad yo personalmente me gusta más la del móvil ya incluso porque claro como va todo por donde tocas es lo que ocurre sí. uh, claro que incluso hay cosas que son más rápidas de hacer ¿vale? Pero, pero claro me fastidia mucho un juego tan guapo tener que mirarlo en una pantallita pequeña ¿sabes? yo lo disfruto sí, sí, mucho es la un tele. Rollo.
1: esto supongo que si hacen una versión para Switch que están en ello mmm, claro no será seguramente crossplay cross pero tendrás la ventaja de poder jugar con un mando pro en la Switch ah, esto. que bueno eso lo puedes hacer en la versión PC Sí, sí.
0: O, o que añadan, que esto lo han pedido mucho, un mando para uh, poder jugar en iOS. O sea, que tú mm. tengas el, el, el juego, estés jugando en el, en el teléfono, pero con un mando ¿eh? ah, a través sí. de Bluetooth. Entonces, claro, ya ganas que no tapas con los dedos la pantalla y que si haces mirroring a la tele, pues lo ves bien. Con lo que tienes lo mejor. Ahí a mí me encajaría mucho, claro, tú tienes el iPhone conectado en un lado... Vale, ahí lo tienes mm. o bueno, el teléfono, el smartphone lo tienes conectado a la corriente, o sea, por temas de batería ningún problema y hace el mirroring a la tele, lo ves en la tele y juegas con un mando, o sea, no tienes sí, que estar bien. jugando en el móvil. Cuando tengan esto, yo creo que por aquí pues el tema ganará bastante, ganará bastante. ¿Mm? A Sin ver, duda. a ver. Bueno, Valentín Semana, ¿cómo digo Pasamos la semana? de eso, pasamos del momento friki al momento trabajo, que a veces se Exacto. mezcla Esta semana en boluda.com hemos tenido nuevo curso en este caso, a ver si es el que no quiero hacer spoiler porque yo estoy maquetando el siguiente, a ver, sí, sí, el de LinkedIn es que a veces, claro, yo como sé lo que está por venir, no quiero hacer spoiler pues curso de LinkedIn que hay muchísimas novedades un pedazo de curso de Daniel que es un pedazo de profe y vemos cómo sacarle el, machi, el máximo provecho a LinkedIn que es una red que personalmente es mi favorita porque es donde tengo más seguidores, o sea, más, más gente, más comunidad, por decirlo así, uh, en los círculos cercanos. Es con la que más captaciones hago, es la que más conversiones hay, es la que mejor trato. Es, es mi red social favorita porque es la de trabajo, ¿vale? Uh, más que Facebook, más que Twitter, más que Instagram, más que cualquier otra. Y en muchos casos es la gran damnificada, porque la gente en LinkedIn no sabe exactamente cómo actuar, ¿no? Se habla mucho de Instagram y de los Facebook Ads, y de los no sé qué, cuando resulta que una buena campaña de, de contenido Ojo, ¿eh? ya no digo ni de pago De contenido en LinkedIn te puede traer Más compradores, ojo ojo Siempre y cuando estemos hablando de B2B ¿eh? O sea, si tú tienes un negocio B2B Como nuestro caso, como yo claro. Que me, me enfoco a emprendedores Y tú que te enfocas a, a creadores de, de crowdfunding Es sin duda, vamos La mejor opción, mucho más que ir A por Facebook Ads, Google Ads, etc ¿Mm? Con lo que échale un vistazo ¿Y tú qué, Valentí? ¿Qué has publicado?
1: Pues yo, dos clases nuevas, Toma. Premium, evidentemente, como cada, como cada semana. Hemos trabajado Poder del 100 y Big Bang en el ejercicio de la guía del creador, mm. que básicamente, este ejercicio es muy interesante porque tenemos un checklist para poder llegar al 100% de nuestra recaudación en una campaña de crowdfunding con eh, acciones en cada fase. Llevamos el 10, tenemos que hacer esto. Llevamos el 15, tenemos que hacer esto. Llevamos el 20, tenemos que hacer esto. Hasta llegar al 100% y a partir de ahí desarrollar el Big Bang, que es la explosión de recaudación. Y este ejercicio es uno de los ejercicios más interesantes de la Guía del Creador, que ya sabéis, hay más de 80 ejercicios. Y estamos en ya la séptima clase del cuarto curso repasando esos 80 ejercicios. Así que, nada, apuntaos no solo a esta clase, sino a todas las anteriores que llevamos ya, que estamos ya superando el ecuador de los ejercicios. Y, bueno, la Guía del Creador, ya sabéis, en guiacreador.com. Y a nivel de eh, curso de profe. Mm invitado o profe uh -huh. de Banaco.com, que no soy yo, básicamente, porque son de Banaco.com igual que yo, es el de Alberto González, que estamos con el de crear tu propia plataforma de crowdfunding en la clase número 7 con las pasarelas de pago, que siempre es un punto bastante delicado cómo montar tu pasarela de pago en tu propia plataforma de crowdfunding y está funcionando muy bien. Muchas preguntas, mucho éxito. El vídeo que hicimos en YouTube ha tenido un montón de visitas, así que la gente tiene ganas de hacer plataforma, que ya lo apuntábamos hace años en Becenas FM.
0: Muy bien, eh, pedazo de clases Echadle un vistazo, Banaco con V2C Bueno, Valentí, pues venga Como parece que ya hemos puesto al día De friquismo y de no friquismo A toda la gente que nos escucha Nos vamos a las noticias de la semana ¿Necesitas 250.000 euros? Pues llama Cofidis No, digo, usa el crowdfunding y los tienes en 15 minutos acción, eh, que son muy majos y nos ayudan cada año con el CrowdAce, el evento de crowdfunding, impulsa las plataformas de crowdfunding. Claro que sí, apostando por las novedades. Y, ¿por qué no? Nos vamos a hablar de el crowdfunding apañó, que es el inmobiliario. Eh, ya sabemos que es el país del tocho y que han dicho, hey, después de la crisis del tocho, igual nos salvamos con esto. Pues sí, sí, el crowdfunding inmobiliario bate récords. Pedazo de titulares que te has traído hoy, ¿eh? Venga, sí. va, empecemos con esos 15 minutos, 250.000 euros, que vamos, es que por minuto sale, sale una barbaridad. Sí, es un poco... Más de 10.000 ¿eh? euros. Ya, 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 ya. A ver, es un cuenta, poco
1: clickbait, pero bueno, también es, es real, o sea, no nos están engañando. También, sí. Porque esto ocurre, hay campañas que son tan rápidas y en este caso es un artículo del Confidencial y dicen esto, en 15 minutos, 250.000 euros, operación express de crowdfunding inmobiliario. Es la plataforma Urbanita, ¿eh? que ya la conoceréis, uh -huh. hemos hablado de ella en alguna que otra ocasión, y han conseguido en apenas 15 minutos esta ronda de inversión por valor de 250.000 euros para financiar una promoción de 55 trasteros en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid. Claro, uh -huh. eh, lo de los trasteros está a la orden del día porque la gente cada vez tiene menos espacio para vivir y lo que nos queda por ver... Y, claro, los trasteros son básicos porque ya no nos cabe nada en los trasteros que tenemos en los pisos. Y, claro, son claro. proyectos que ya llevan una trayectoria, que ya llevan eh, una inversión detrás y que lo que hacen es ampliar sus recursos gracias al crowdfunding de inversión, en este caso inmobiliaria. Básicamente, eh, claro, es una promoción que ya sabéis que en el crowdfunding de inversión inmobiliaria lo que se hace es, tenemos una promoción la mayoría de veces, ¿eh? Tenemos una promoción, vamos a invertir en esta promoción porque tendremos un rendimiento seguro, que además está muy bien enfocada a eso, precisamente, a sacar un rendimiento, porque mm. son trasteros. No es voy a alquilar pisos, no, voy a alquilar trasteros que todo el mundo necesita un trastero. Yeah. Y está muy bien planteado y por eso ha tenido tanto, tanto éxito. Qué guay. Al final han conseguido 44 pequeños inversores que tampoco son tan pocos para hacer crowdfunding, porque 250.000 euros con 44 inversores es una campaña que tiene crowd, pero no tanto, no es excesivo el crowd que tienen. Es, es decir, la inversión media es muy alta. Al final tenemos aquí eh, una rentabilidad, comentan en el artículo, del 15% en un plazo de 12 meses, eh, que es muy, muy, muy bestia, Mucho ¿vale? Bien. Y además un cierre de facturación, de recaudación en tiempo récord, como decías en la intro y, y decían en el titular. Me parece muy interesante, la verdad. No sé cómo lo ves, pero creo que este tipo de enfoque de inversión inmobiliaria es muy inteligente.
0: Sí, 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 sí. En ese sentido, a ver, lo que dices tú, un poco de clickbait, pero no deja de ser cierto, ¿no? Con uh -huh. lo que vemos que simplemente, en muchas ocasiones, es tener... es, Yo creo que estamos en un momento en el cual es la imaginación, porque las herramientas las tenemos. No es la imaginación es, hey, si podemos alquilar pisos... ¿Vale? ¿Por qué no podemos alquilar terrazas, como en el caso también, ¿eh? Que hay la posibilidad de alquilar terrazas ahora, especialmente con temas de COVID, o alquilar trasteros, o alquilar, <risa> yo sé, lo que lo que haga falta. es Fíjate que es la imaginación lo que realmente marca el negocio. No es la herramienta que hay detrás, porque la herramienta... Ya tenemos herramientas para todo. Ahora yo creo que es una época, gracias al crowdfunding y gracias a, la, a las herramientas de código que tenemos abierto y tal, creo que es la, la época para los imaginativos, o sea, para los que tienen imaginación que hasta ahora no podían hacerlo por lo que fuera ahora yo creo que es su momento porque antes, claro, imagínate, por muchas ideas que tuvieras, si no tenías crowdfunding no tenías internet, no tenías nada eh, muy difícil eh, llevar tu idea a, 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 a realizarla en cambio ahora es hey, ¿por qué no aprovecho esta tecnología? ¿por qué no aprovecho esto? y monto sea un negocio o una campaña de crowdfunding para tirar adelante. Y como vemos, pues es el caso. ¿eh? Porque imagínate tú montar todo esto sin estas herramientas, sería imposible. Sí, muy bien, sí, bien pues sí, venga va Sería otra manera de hacer Sí, no, es que no, no, no podría ser Hay muchos negocios que, es que directamente no podrían ser sin, sin herramientas de código libre Sin herramientas, sin internet sin Bueno, es que es imposible es que no se puede. Venga va, Valentí, hablemos de Acción Que sí, muy... son muy amigos nuestros Y sí. aparte de impulsar el mundo del crowdfunding Como han hecho en nuestro caso pues uh, Dejándonos espacio para, para montar nuestro crowd days Cada, cada año um, También parece que ayuda a las plataformas
1: pues sí, la verdad es que han conseguido uh, un fondo de 50.000 euros mm -hmm. para las plataformas.
0: Y esto es muy,
1: muy, muy importante. Sobre todo por la tasa de supervivencia de las plataformas de yeah, crowdfunding, que la claro. gente, esto en mecenas lo decimos un montón, pero la gente se piensa que aquí todos son millonarios y no, cuesta mucho mantener y hacer que un proyecto de una plataforma crezca y se sostenga en el tiempo. Y es importante porque al final las plataformas de un país dan mejor servicio a ese país que muchas veces las plataformas Externas. Estamos yeah. en un, un sector en el cual no es montar una plataforma y ya está. Tienes que dar algo de servicio también y es importante que haya un tejido de emprendedores dedicándose eh, al crowdfunding en un país determinado. En este sentido, las mm, empresas que han tenido esa gran suerte son Capital Cell, CrowdCube, eCrowd, Finanzarel y Novicap. Todas ellas dedicadas a la financiación colectiva de inversión y de préstamos a través de Internet. Yeah. Crowdcube ya sabéis que, bueno, es, ahora mismo ya es una empresa eh, británica, 100%, pero hubo un tiempo en el cual eh, tenían suciedad en España y debe ser por eso que han podido optar a esta opción. De todas maneras, yeah, me parece yeah. bien que tengan una parte de recursos aquí porque quieras que no, tienen un equipo aquí. Y mientras podamos, gracias a ese tipo de acciones, tener el equipo que tienen en España y mantenerlo esto nos beneficia, porque al final puedes hablar con Pepe, puedes hablar con Uriol y tienes una persona que físicamente está en Barcelona, puedes contactar claro. con
0: ellos que se llaman así, ¿Eh? es, es, lo dice de verdad, no, no se han inventado los nombres Pepe y Uriol no, están exacto, ahí que diga, eh, es que parecía Pepe, que si decías Pepe. fulanito Pepe Borre. Fulanito. No, no. Sí, sí. sí sí son ellos, es que me sí, ha sí, sí. hecho gracia efectivamente, efectivamente ey, pues lo veo una súper buena noticia y espero sí. que se anime el gobierno a través de, bueno, pues de acción o de quien sea hacer todo este tipo de, de ayudas a potenciar este mercado porque, vamos, es algo que hemos visto incluso también en muchos países que, uh, la, latinoamericanos que hemos visto que están potenciando mucho el crowdfunding porque ven ahí salidas importantes para reactivar la economía. O sea que muy bien, muy bien. Y hablando de reactivar la economía, nos vamos precisamente a lo que ha reactivado aquí la economía en muchas ocasiones, que es el TOCHO, el crowdfunding inmobiliario, que bate récords, ¿eh? A ver, comparado con, o sea, lo que hacen otros sectores pues no será lo mismo, pero bate récord año tras año y esto quiere decir que va a la alza. ¿De qué estamos hablando?
1: Mira, aquí tenemos una ampliación de la primera noticia, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de Intereconomía. Entonces, claro, aquí claro. Mm. varias reflexiones. Primero, que diversos medios salen eco de una noticia como esta, es súper bueno. Y en segundo lugar, esta versión de la noticia de Intereconomía nos da algo más de información, por ejemplo, sobre la trayectoria de este grupo inmobiliario, este holding empresarial que ha conseguido este récord de 250.000 euros en tan poco tiempo. Ajá. Claro, estamos hablando de un holding de 20 años de experiencia en la promoción claro, inmobiliaria. Claro, claro. Aquí es un punto importante, porque claro, ¿qué ocurre? Y aquí es el punto clave para mí. Tienen ya una red claro. de conexiones, de potenciales inversores que están ahí esperando promociones. Entonces, si tú a esta gente le planteas una vía nueva, lo que decías mm. tú, una herramienta claro. para usar creativamente ya tu está. negocio, que es lo que están haciendo, todo funciona perfectamente bien. Las herramientas están, tienes que plantear una estrategia adecuada, como es el caso de esta, de esta gente, de Group Axon. Eh, lo veo súper inteligente y desde aquí animamos también a grandes empresas, incluso empresas con negocios de decenas de años de experiencia, a probar crowdfunding, a probar, evidentemente, marketing online... Y abrirse a este nuevo mundo que ya es evidente que lo tenemos aquí para siempre ya. Así que hay que, hay que trabajarlo fuerte, ¿no? Nos hablan también un poco de detalles de la, de la promoción en sí. Uh -huh. Que es un solar de 4.000 metros cuadrados. Y uh -huh. eh, 46 pisos de obra nueva. O es sea, una auténtica locura. O sea, que están trabajando en pozuelo de estación un montón de... De, de proyectos y este ha sido el primero de muchos
0: muy bien hey, pues yo espero y deseo que haya más de estos y que el año que viene seguro de hecho que vamos a estar hablando de nuevos récords en el en el crowdfunding inversión ya no solamente para campañas puntuales sino en global estoy seguro que si vemos los números que ya os digo que pueden ser discretos para un sector eh, escucha si van a la alza pinta bien dadle tiempo ¿eh? bueno pues nada valentín ahora sí llega el momento de la duda del crowdfunding en, este, en esta ocasión nos lo manda Héctor, de Zapato Feroz, que ayer en, en Twitch, en un directo, me decía Hey, Joan! Uh, me han contactado de Crowdcube. Uh, ¿Es buen momento para hacer Crowdcube? ¿Me lo recomiendas? ¿Es una plataforma seria? Evidentísimamente que sí, que son muy profesionales. Y uh, le dije que sí, que sí, que son muy majos, pero que, más que de ellos, porque de su profesionalidad, no, no sé, no se pone en un jaque, es uh, si es el momento, si realmente es lo que quieres uh, y si realmente es lo que estás dispuesto a, a pagar en ese sentido, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a otras cosas, ¿no? Porque, mmm, a ver, estamos hablando de crowdfunding de inversión, con lo que, mm. Valentí, en tu caso, ¿cuándo crees que sería un buen momento y si consideras que a Héctor, de Zapato Feroz, le puede interesar esta oferta de Crowdcube?
1: A ver, eh, aquí al final tenemos una ventaja muy fuerte, que es que Héctor ha hecho campaña de crowdfunding de recompensa, mm. entonces de lo que significa. Claro. Como es una respuesta a él, para contextualizarla, que toda la audiencia la entienda, eh, ellos ya tienen una campaña de éxito, que además se hicieron con mi asesoramiento, y recaudaron en, en Bercami con sus zapatos para Peques F-Rocker, eh, una cantidad importante, 20.700 euros. Que mm -hmm. Esto está muy por encima de la media en España. Y esto les hace ser muy conscientes de lo que significa lanzar una campaña de crowdfunding. Claro. Pues yo aquí, Héctor, te diría una campaña de crowdfunding de inversión es igual de dura que una campaña de crowdfunding de recompensa. Claro. ¿Qué tenemos que valorar? Básicamente, si ahora queréis crecer y necesitáis una entrada de capital para hacer, por ejemplo, una ampliación en líneas de negocio, una ampliación en equipo, queréis a lo mejor expandiros a Francia, mercado francés, mercado alemán, mercado inglés, todo esto es súper importante que, que lo pongáis sobre la mesa, lo estudiéis muy tranquilamente y luego toméis la decisión porque esto no es, bueno, subo mi proyecto y creo que os encarga de todo pasa eh, igual que con cualquier plataforma de recompensa tienes que trabajar muchísimo, ¿en qué sentido? la estrategia, planificarla bien hacer un vídeo de campaña, también tienes que hacerlo presentar documentación a la plataforma porque aquí te piden, tú piensas que esto es un cam una campaña de inversión la gente tiene que invertir sabiendo qué números tienes, qué pre previsiones tienes para con esas previsiones decidir sí, si quiere claro. invertir y qué posibilidad hay de multiplicar esa inversión por dos, por tres, por cinco o por diez. Que esto lo tienes que, por cierto, dejar muy claro en la campaña. Sí. Y básicamente es un trabajo interno de reflexionar si os interesa, también un poco poner sobre la mesa todas las tareas que hay que hacer, que son todas las de una campaña de recompensa, más todo lo que hablamos ahora, documentación, etcétera. Y en último lugar, ver si encaja con vuestro enfoque actual. Oye, realmente mi comunidad de usuarias y usuarios eh, pueden estar interesadas en invertir o interesados en invertir en nuestro proyecto y hacerlo crecer y formar parte de la familia de una forma diferente, pues entonces creo que es una muy buena, muy buena salida para vosotros y es una apuesta a medio y a largo plazo muy interesante que podéis tener. Pero hay que valorar la carga de trabajo y hay que valorar sobre todo si os encaja, si es claro. el momento adecuado.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Pues nada Héctor, espero que hayamos eh, resuelto tus dudas y ya te digo, es más, más que si puedes, que yo creo que sí porque estás cumpliendo todo con creces y además que cada vez que hace un lanzamiento Héctor pues lo peta y lo peta, que peta la web porque es que realmente sí, es sí. una locura, le cuesta encontrar un hosting que aguante cada lanzamiento porque ha crecido mucho desde aquella campaña de, de recompensa, es si quieres es plantearte si quieres, escucha, pues eh, tener uh, una parte de ser un 20% del negocio que no sea tuya, si quieres tener esos mecenas, si quieres rendir cuentas, si quieres... Porque, escucha, eh, es hay un punto en todo negocio que realmente, si no si, si no optas por el camino de conseguir inversiones, porque no quieres. Hay un momento, cuando el negocio va bien, que va bien, que vas creciendo, como es el caso, si no tienes inversión, ya sea a través de no sé, pues, dinero que pides al banco, un préstamo, un crédito, un inversor, una campaña de crowdfunding, es porque no queréis. Es realmente por eso. Voy a decir, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a perder, uh, pedir dinero? ¿Para qué voy a pagar intereses? ¿Para, ¿Para qué voy a vender parte de la empresa si ya me va bien? ¿no? Bueno, pues en ese momento es cuando te debes plantear pros y contras y a ver si realmente te interesa. Más que el hecho de si va a funcionar o no, que yo considero que sí funcionará. Sin duda. Muy bien, pues nada, Valentí, ahora sí. Nos vamos a las campañas. Por favor, Juanca, la campaña de 20. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes?
1: Pues un proyecto que está funcionando de maravilla, uh. pero súper bien. Estrenamos campaña. Ahora os lo digo exactamente que estoy poniendo mi calendario. Uh -huh. Por cierto, nos hemos pasado la semana. El martes, el martes eh, lanzamos la campaña y llevan ya, atención que os lo digo ahora mismo: el 115% del objetivo. O sea, una auténtica pasada. Ha conseguido un poder uh -huh. del 100 súper rápido. Y evidentemente, de esto se deduce que el 30% lo consiguieron muy rápido. ¿De qué va esto? Básicamente es un soporte para las tablets. Toma. Pero la ventaja, exacto, la ventaja que tiene es, es que, que sí. primero está hecho de un material que absorbe la radiación que emite la tablet. Que luego ya podemos entrar a debatir si son nocivas o no. Esto ya es otro tema, pero las absorbe completamente. O sea, tú pones esa tablet en ese soporte y absorbe toda la radiación. Punto uno. Y punto dos, mejora, que esto es obvio, la postura de los niños cuando están jugando con la tablet, mirando la tablet en el sofá, en la cama, donde sea. Básicamente es un soporte que tenéis que imaginaros como un co cojincito, un cojín que tú pones la tableta encima y está hecho pues de ese material eh, esponjoso, como cualquier cojín, pero absorbente de esa radiación que emiten todos los dispositivos eh, que tenemos en casa, ¿vale? Básicamente, las tablets, los teléfonos, etc. Es muy interesante, porque Primero porque, bueno, toca un tema que cualquier padre, tú lo sabes muy bien, yo también, eh, tiene a flor de piel, que es claro, la seguridad claro, claro. o el... Eh, evitar riesgos para tus peques, ¿no? Evidentemente, habrá estudios de todo. Habrá estudios que dirán que las radiaciones son nocivas, otras que dirán que las radiaciones no se sabe y otras que dirán que las radiaciones son inocuas. Perfecto. Pero siempre hay un riesgo de que no sean inocuas o no sean eh, inofensivas. Y debido a ello, tenemos una campaña que enfoca, eh, digamos, su propuesta de valor en esto. Evitar riesgos y, esto sí, y es totalmente 100%, eh, digamos, real, corrige la postura de los peques, porque uh. te da la opción de sentarte recto en cualquier situación con un soporte muy chulo que además tiene unos diseños muy para peques. Básicamente qué ese guay, es el planteamiento. Guay. claro Objetivo de recaudación, 4850, 4850. Resultados hasta ahora, 5571 euros y 135 aportaciones. Está yendo súper bien. Además, conseguimos salir en el newsletter de Berkami el jueves pasado. ¡Oh, oh, oh! Y muy bien, ¿y qué? Bestial. ¿Vale? conseguimos un montón de conversiones en un día. Y esto es eh, súper importante que lo tengamos en cuenta porque funciona. Funciona cuando el producto está bien planteado. Ojo, cuando el producto no acaba de o no encaja con la comunidad de Berkami, pues no va tan bien. Pero en este caso funcionó muy, muy bien. Y estamos recaudando cada día. Además, ahora Berkami tiene una estrategia muy interesante que es el viernes saca su newsletter con los proyectos destacados, que son los más destacados, que ahí salimos, y el viernes saca unas por temáticas. Ah, Entonces, ¿qué ocurre? Amigo. Que el proyecto volvió a salir el viernes, porque había una serie de temáticas que era el proyecto más destacado de todos. Y esto, claro, todavía el viernes animó la recaudación. Eh, en ese sentido, no podéis contar con ello al 100%, porque no es seguro que vayáis a salir en la newsletter o en las redes sociales o que os destaque en el proyecto. Pero cuando el proyecto está bien planteado, tienes opción de que eso ocurra. Y es el caso que nos ha, que nos ha ocurrido. Eh, sobre el proyecto, básicamente, mmm, te dejan bien claro... Eh, lo de eliminar riesgos y permitir que los niños usen la tablet con seguridad. Uh -huh. eh, otra cosa importante es la entrega garantizada porque ya tienen mmm, planteada la, la entrega para el 15 de diciembre y llegan a ello. Entonces, ahora estamos en campaña pero la entrega será en diciembre seguro y esto te da un punto importante por si quieres regalarlo para Navidad, etc. El material antirradiación es un tema que es básico, que lo dejan bien explicado en lo que es la campaña y luego también en las preguntas frecuentes que es algo que debéis siempre rellenar. Estéis en la plataforma que estéis. Y luego un montón de fotos. Fotos y fotos y más fotos de niños con el soporte en diferentes situaciones. Porque esto al final es lo que va a decidir a la gente, comprar o no. Pensad que plantear un proyecto hoy en día con un montón de texto y pocas imágenes es inviable. Yeah, así de claro yeah, lo digo. Yeah. Por no hablar, que por cierto me lo he pasado, pero tengo que decirlo, del vídeo. Que el vídeo este vídeo de campaña es súper chulo. Mm. Sí que es verdad que los primeros 20 segundos son un gancho muy bestia, porque te hablan de los riesgos y esto a veces echa para atrás, pero es muy rápido, ¿vale? En segundos te hablan de los riesgos y luego ya te ponen soluciones. De forma que la gente se engancha y, y valora el producto. Que otra cosa importante destaco, el tema de los diferentes diseños. Tienes diferentes diseños, son todos lavables, en lavadora, oh, y esto bien, cuando bien, es un producto bien. para nenes pues y nenas, pues oye, tienes que tenerlo muy claro. Mm. Sirve, por ejemplo, también para viajes, para el tren, para el avión, porque es mucho más cómodo leer con un soporte que sin un soporte. Es transportable, lo puedes llevar en una bolsita. Hay uno incluso que tiene una... Eh, una asa de bandolera que puedes llevar el soporte como tal colgado y además el soporte tiene bolsillitos eh, y tiene un montón de, de bolsillos secretos para guardar, pues yo que sé, los auriculares, los lápices, etcétera Es como una mochila para que nos entendamos. Hmm. Estrategia de recompensas. Básicamente diferentes niveles. Un primer nivel Super early a 29 que se agotó súper rápido. Luego el nivel early eh, normal a 34 que está ahora todavía disponible que hay 100 unidades. Y finalmente el precio especial Vercami por 39, que este precio, que es el más caro, tiene un 22% de descuento sobre el precio en tienda que será de 50 euros. Así que, todos vale. los precios con descuento y, y vamos, del 42 máximo al 22 mínimo descuento. Y esto es importantísimo que lo hagáis, por favor, y que calculéis que si agotáis las recompensas, libert ya lleguéis al objetivo, por favor, porque esto es una forma estratégica de conseguir que la gente esté motivada por contribuir y a partir de ahí ya lo veis. La campaña va recaudando, sigue recaudando. Luego ya vienen multiplicadores, dos soportes, tres soportes y cuatro soportes. Calendario previsto, ya lo sabéis. Esto empezó, atención, la idea, momento eureka, en mayo de 2019. Así hola. que llevan años trabajando y al final tenemos un detalle muy importante de cada soporte. Tienes Barney, que es como una especie de búho, material antirradiación, radiación lavable de máquina, bolsillos multifunción, protección de dolores de espalda, diseño infantil, incluye bolsa de nylon y uso multifunción. Pero luego tienes otros amigos, por ejemplo, Gustav, que parece una ranita o un monstruo de color azul, que es muy chulo, uh -huh. con sus ojitos. Toby, que es bastante más neutro, parece una bolsita directamente, también ¿Qué? muy chulo, con unas... Eh, patitas de perro impresas por eso se llama Toby, porque es como un perrito y Twilight, que tiene estrellitas y este es el más preadolescente, digamos, ¿no? porque es un soporte muy neutro que directamente parece un cojín y tiene todos los bolsillitos pero es mucho, mucho más eh, adulto, digamos, que el resto ¿Quiénes somos? explican quiénes son y también muy importante las, eh, el destino de las aportaciones la distribución de costes con su 52% de atención de producción de soportes wow, la parte de producción, 52% del total y ya está. Luego nos ponen un poquito todas las redes sociales y las preguntas frecuentes que están muy trabajadas. Os recomiendo que les echéis un vistazo porque explican incluso todo el proceso de aportación en Berkami, porque la gente tenía muchas dudas. Y se explica todo perfectamente bien.
0: ¿Cómo lo ves? Eh, lo veo un pedazo de proyecto muy chulo. Además, que mira, me toca de cerca porque se lo comentaré a, a Laura, a ver si se anima. Sí. Porque tenemos niños en casa, tenemos iPads en casa, y claro, cuando unes esas dos cosas y ves este proyecto, dices, eh, lo veo ideal. Independientemente de que eso sí, lo que considero es que ahí falta una funda de estas también, aparte de, del soporte, una funda. Y eh, sí. qué pasa, que en muchas ocasiones los soportes, cuando metes una funda al iPad, pues ya no encajan. Pero en este caso sí. Si, si te fijas por el tipo de producto, aunque lleve una funda al iPad, lo sujeta igual, que esto está muy bien. Lo digo porque un iPad en las manos de un niño sin funda como que me, se me coge el
1: corazón, ¿sabes? Sí, 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 decir?
0: sí. Eh, mi, el, el iPad, que tengo, te, tengo dos en casa, um, los dos han pasado por el servicio de reparación de Apple porque en un momento dado lo tenían los peques. Uno, culpa mía porque no tenía funda, y el otro, incluso con funda. La gente, incluso confunda de estas de protección sobre la colchada destroyer sí, sí destroyer total con lo que en ese sentido me encaja perfectamente Ey, pues muy bien escucha pues veo yo tu campaña de niños y voy a por una que no es precisamente <ríe> exacto niños. todo lo contrario vamos ¿no? sí, sí, exacto vamos a vamos a por ella venga va eh, lo, lo primero y lo más interesante de esta campaña, está en uh, Kickstarter, es el nombre. El nombre me ha, me ha cautivado. Se llama uh, Jenny Tales, pero escrito todo junto es eh, genitales. O sea, Jenny genitales, pero con, con, con J, ¿vale? Claro, um, con, aquí me ha hecho dudar, porque esta, esta campaña es americana, ¿vale? Eh, bueno, no sé si es americana, es británica... Eh, británica, mira, británica. Pero claro, me ha hecho dudar, porque digo, esto es una... Es una casualidad, como Paco Jones, que es Paco Jones, ¿vale? Para entendernos en, en español, y, y ha sido que, mira, Jenny Tail se llama Jenny, la, la creadora. O ya está buscado, porque claro, también genitalia, genitalia ¿eh? en, en inglés, pues también. Y yo creo que luego, indagando, lo que ha hecho ha sido un, vamos, un arte del, del naming en esta ocasión, con estas, um, son obras, son cómics, ¿vale? Para entendernos. Una mezcla muy interesante de entre manga y cómic americano, pero con acuarela, o sea... El, el, el resultado final es, es muy interesante porque si te pones a mirar las campañas que ya tiene seis, ojo, esta creadora, ahora lo veremos, um, y ves las páginas internas, aparte de la página de la campaña y tal, te das cuenta que... Hay cosas que recuerda mucho al, al cómic americano de, de yo sé, pues de Marvel, para entendernos. Hay muchas cosas también de algún del, del, cómic estilo manga. Muchas veces las caras que pone, lo de la gota, los ojos cuando están con cara de... Pero que no estás hablando que los ojos por la parte de arriba son planos y tal. Pero todo mezclado, ¿vale? Y además con acuarela. Que la acuarela le da como un punto muy, muy bonito, muy... ¿Qué dices, ostras, es, es, un, es un punto diferenciador, ¿no?, de todo lo típico que tenemos, ¿no? Además, todo esto uh, resulta que es not safe for work, o sea, son cómics erótico porno, no, no es porno porno como tal, son tirando erótico subido, para entendernos, y me interesaba la campaña porque la he visto, claro, en Kickstarter, entonces... Eh, me, ha, me he preguntado a mí mismo ¿hasta qué, qué punto una campaña de, de Kickstarter puede aceptar o no eh, campañas con objetivos y con proyectos eh, que sean o bien eróticos o bien not safe for work o bien incluso en algún caso pornográficos que sí que hemos visto en algún caso alguna plataforma y lo comentamos de aquí hace igual más de un año que hay alguna plataforma de crowdfunding solamente de temas de porno pero ya no entramos ahí, estamos hablando de las grandes plataformas de crowdfunding como puede ser Kickstarter ¿no? ¿dónde ponen Uh, el límite, ¿dónde está la frontera? Esto ya te lo pregunto a ti, Valentí, pero antes voy a acabar de hacer un poco de revisión de esta campaña. Uh, primero, lo que os comentaba Jenny, que es esta creadora, uh, ya lleva seis campañas. La primera de todas fue Jenny Tales, Jenny Tales, Roth ¿Vale? Que es una mezcla ahí de naming de rough sex, etcétera, que es de, uh, fue de 791 patrocinadores, o sea, 791 mecenas, que no acabo de entender por qué lo han traducido como patrocinadores, me cuesta aún, pero bueno, que contribuyeron a 18.654 pounds, ¿eh? o sea, libras. 18.000 libras, que está muy bien, estamos hablando de más de 20.000 euros, ¿vale? M más o menos, más o menos, ¿vale? El cambio. Luego, la segunda, esta fue en 2020. La siguiente... Eh, no, no las estoy diciendo en orden, perdón. A ver, las voy a ordenar por porque aquí Kickstarter hace lo que le da la gana. Mira, la primera fue de 2018 vale Que fue un... No era en acuarela, o a mí no me lo parece, parecía que era, a, ¿cómo es esto? En blanco y negro, en guish, uh, en <ríe> tiza, uh, carbón, a carbón, sí, ¿vale? Carbón, 273. Ahí está, 273 patrocinadores, 2.000 y pico libras, ¿vale? Esta fu este fue octubre de 2018. Luego nos vamos a 2019, más o menos cada seis meses veremos una campaña, y estamos al 4 de marzo y nos plantamos con una campaña que así... Aquí sí que ya empieza el tema un poco erótico, porque el otro era más uh, de, de miedo y tal y recaudó, con 160 patrocinadores, 3.600 libras, ¿vale? Que dices, bueno, ya va a subir. Luego nos vamos ya a noviembre del mismo año, 213 patrocinadores, vuelve una vez más al mundo del terror, pero bueno, el terror con, con mucho escote, para entendernos, ¿vale? Uh, 5 de noviembre de 2020... 6.834 uh, pounds uh, o libras, como queráis, ¿vale? Luego ya del 2019 nos vamos al 2020. Si no, a ver, que no, ¿una 2020? Sí, correcto. ¿eh? Esto ya es 2020, correcto. Las dos de 2020, antes de esta, que es la que está haciendo, la primera fue en octubre y recaudó 108 bueno 180 patrocinadores 4 mil y pico en este caso ya fue de ciencia ficción se salió un poco el tema con este punto de bueno de escote que digo yo pero para entendernos se salió bastante ya del tema Uh, luego, el mes siguiente, ojo, ¿eh? ya fue el mes siguiente, este que te digo, Jenny Tales Rofex, que es que este juego de palabras, uh, de 2 de noviembre, o sea, estamos hablando de, de, de nada, ¿vale? 2 de noviembre de 2020, 791 patrocinadores que consiguieron 18.654 libras, y ojo, porque recién acabado uno, empieza ya el siguiente, en este caso de... 16, le quedan 16 días 360 patrocinadores y ha llevado recaudados 10.000 uh, euros ¿de acuerdo? ahí esto en libras son 9.000 ¿vale? con lo que vemos que aquí parece que Jenny ha encontrado pues un filón porque claro una empezó la, la última actualización esto fue de Dos, eh, de noviembre de 2020 la, esto cuando fue espera que como Kickstarter me cambia las fechas bueno no sé cuándo cuándo se actualizó la última pero estamos hablando que es que de, cada vez va cortando más los plazos de entrega bueno de entrega de, de creación de campañas ¿vale?
1: el lanzamiento de la última fue ha sido noviembre 2020 o pues sea ya hace nada o sea,
0: por eso digo que me refiero a que, que va cortando plazos, porque se va dando cuenta que hay interés, ¿no? Eh, tengo que decir que esta chica tiene una, una plataforma en, en Patreon, pero tiene poquísimos, mira, te, te voy a comentar cuántos, mm. Mm. pero es que... Qué interesante
1: eh, esto que estás contando. Sí, sí,
0: sí, mira, Patreon, ¿vale? Mira, en Patreon tiene actualmente 300... No, es que entraron... Un, tiene 71 patronos, o sea... 71. Es que no... Buah, aquí hay algo que falla a nivel de, de, de difusión, a nivel de planteamiento de, la, de las campañas, porque con estos éxitos que tiene, por un lado, en Kickstarter y que cada vez está cortando más los plazos de campaña a campaña, porque vemos que antes pasaban seis meses, luego tres meses, luego un mes, ¿vale? Que cada vez va más rápido. Esto es recurrencia esto es Patreon mm. esto es carne de cañón para Patreon para entendernos pero vemos que tiene más éxito en Kickstarter quizás también porque la propia creadora pues le da más chicha y le da más potencia a Kickstarter que a Patreon ¿vale? quizás porque ha probado Patreon ha visto que realmente no le funciona tanto y ha optado por cada vez vuelve a hacer una nueva campaña o Así, sea, quizás porque su público es un público que no esté a apuntarse a un pago recurrente pero sí de cada vez que sale una obra pillarla mm. pero entonces también en Patreon podría decir pues paga por obra es decir, cada vez que lance un álbum quizás es que la gente quiere saber exactamente lo que va a ser para ver si le interesa o no en todo caso, una, una campaña muy interesante, la que tiene en estos momentos uh, creada. Tiene incluso Stretch Goals que ya los, eh, los ha ido consiguiendo. El Stretch Goal de, mira, el de 5.000 ya lo tiene, el de 7.000 también, el de 9.000 también. Va ahora a por el de 10.000, estamos hablando de libras, ¿eh? no de euros, que eso ha pasado. Luego tiene uno de 12, 15, 18 y 20, ¿vale? Que igual no llega al último, pero vemos que está bien encaminada, ¿no? Y luego la campaña, claro, como todas las campañas de cómic, pues eh, tira de, de, de imagen, ¿vale? Que tiene, pues tiene la portada... ...tiene algunas páginas interiores, etcétera... ...el vídeo... ...tengo que decir que es un vídeo muy particular... ...porque sale ella, en todos sus vídeos, sale ella... ...en su taller de creación... ...es muy... no sé cómo definir el estilo Valentín ...esto ya se me queda grande... ...pero eh, es una mezcla entre... Bollywood y gótico... ...podríamos decir... Sí, sí, es ...porque... Muy curioso. ...no sé, no sé, es que yo, yo me pierdo... vale ...pero básicamente está en su... ...en su despacho... Tiene un peluche enorme en forma de pene, para que os hagáis una idea de fondo, con un gorro de sadomaso, porque esto tiene un punto erótico mm, masoquista, tal y cual, ¿vale? Y ella come fruta mientras, mientras habla. Bueno, no sé, es una mezcla entre folclórica, uh, chica um, gótica y Bollywood todo mezclado, muy raro, ¿vale? Y nada, pues muy divertida ella sale, explica lo que va a lanzar y, y ya está, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vemos que, que tiene, pero poca cosa más, no es que se hernia aquí explicando mil cosas, ¿por qué? Porque esto va enfocado a su comunidad y como su comunidad pues ya lo conoce, pues ya es lo que tiene, ¿vale? Entonces, en cuanto a recompensas, no, no se ha complicado mucho, tiene la recompensa de, de dos, que en lugar de, de thanks dice spanks, ¿vale? El juego de palabras, eh, luego el, la de 7 que es el, la versión digital, y a partir de aquí, 11 libras o más, pues tienen el, la, la recompensa tangible, es decir, tienes el cómic firmado y a partir de aquí, pues puedes ir haciendo comprar con descuento por volumen y combinando sus, uh, books sus libros anteriores, ¿vale? ya está, no vemos que tenga ninguna complicación. La que más sube de todas es la de 100, mira, 400, que es todo lo que tiene y además todo firmado y además uh, apareces en, en las nuevas publicaciones, ¿vale? Con lo que y además está acabada esta, ¿eh? ojo porque esta ya se, ha, ya se ha agotado, había dos eh, máximo y han llegado a ellas, con lo que vemos que la gente si tiene que pagar más pues en este caso lo paga. Bueno, una campaña interesante, pero sobre todo todo lo que hay detrás de la campaña y el punto de vista tuyo no solamente de esta chica y de la creación de contenido, sino también del tema de las eh, campañas con contenido erótico y cómo se las toma cada, cada, cada plataforma de crowdfunding. ¿Cómo lo ves? Vale?
1: Aquí podríamos hacer casi un monográfico Uy, igual que nos pasó la semana pasada porque, porque tenemos un montón que comentar el tema de Kickstarter es un tema de matices. Porque, a ver, mm. os pongo un ejemplo práctico. A Tú ver. vas al perfil de Brian Pulido. Brian Pulido es un artista de comic book norteamericano mm -hmm. que lleva 22 campañas, 22 wow. campañas en Kickstarter y no haces más que ver eh, escotes, mm. por decirlo de una forma suave, ¿vale? Es completamente, ¿vale? Eh, son cuerpos femeninos todo el rato. Y entonces, claro, es exactamente lo mismo que este proyecto. Mm. Pero si vas a las condiciones de Kickstarter, sí, en sus sí, normas, sí, sí. dejan muy claro que no se puede... Poner material pornográfico. Está prohibido.
0: Claro. Al igual que muchos otros materiales. es la, la barrera, ¿no? Exacto. Es ¿Dónde está edótico, la línea? ¿Es estos pornográficos? Si se enseña más de esto, menos de esto. que Tenemos que ir a buscar rollos. Eh, leyes americanas. Si hay si hay el pezón o no hay un pezón. Porque, claro... Si va por ahí, nada, ahí. Va por ahí. Va por lo
1: explícito. Cuando vale. tienes algo explícito, te lo capan. Te lo, vale. te lo prohíben. De hecho, por eso, en estas campañas, en Jenny Trails y también en Brian Pulido... Cuando sale cualquier desnudo, te lo tapan con un censurado. Vale, si lo en España, así...
0: lo puede tener si no se muestra, o sea, si, si se tapa. Exacto, o sea, el, si, proyecto si,
1: final, sí. el proyecto final lo puede tener, pero la campaña no debe mostrarlo, ¿correcto?
0: Vale, vale, interesante. Es un poco el,
1: el principio de Kickstarter, que bueno, vale. es un principio muy, muy norteamericano, <risa> sí, como dices verdad. tú, ¿no? sí, sí, muy sí, de, bueno, sí, ¿no? no.
0: Puedes usarlo y puedes, uh, gracias a nosotros, lanzar el libro, pero no puedes mostrar lo sí. que hay en
1: el libro. Curioso, Exacto, el libro. no puedes mostrar lo que incluye el libro. Eh, es un poco extraño, pero funciona así. De hecho, fijaos hasta qué punto hay un criterio flexible en Kickstarter esta semana hemos estado preparando que os lo contaré la semana que viene el lanzamiento de proyectos de Elisaba hmm. y había un proyecto que no tenía muchos renders pero ¿qué ocurre? que el primer, la primera imagen habían puesto un render hmm. para enviar a la revisión lo típico que pasó enviaron una revisión y ¡ah! nos lo han bloqueado y yo a ver eh, lo revisé todo y dije es que es el render inicial claro. quitando poner un producto y ya veréis. Y sí, 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 nos lo aprobaron en tres minutos. ¡Qué bueno! Entonces, qué bueno. Eh, al el final dices, hay que ir con mucho cuidado con estos temas porque según cómo plantees un proyecto, te lo pueden prohibir o no. Y es un tema muy delicado que me encanta que hayas sacado porque podemos estar hablando, ya te digo, todo un episodio de esto mm. porque hay muchos, muchas consideraciones y hay un montón de, de productos prohibidos que podemos entrar claro. a debatir en, en Kickstarter. Y en cuanto al proyecto, me encanta. ¿eh? Eh, simplemente Matiz, me parece súper chulo. Eh, y vaya, una creadora, como decías, que está ahora medio camino entre Patreon y Kickstarter. Sí, ya veremos hacia sí, dónde no se inclina la balanza no... tu... sí, Si tú lanzas un proyecto cada, claro. cada mes, igual te, te conviene plantear un Patreon, ¿no? Una estrategia recurrente allí, sin Sí, duda. pero
0: ahí, en cambio, claro, solo 73. Es que, ¿Cómo puede ser claro. que alguien que tenga, yo sé, 300 o 400 mecenas en Kickstarter, hmm. en, en, solo en tenga. Patreon, solo tenga... Claro, puede ser que realmente no encaje con su tipo de, de público o puede ser que tampoco lo haya potenciado y diga, También. pues no, no, mira, yo prefiero hacer estas campañas cada vez que lanzo un álbum y tal, porque la gente igual le tiene un poco de pánico a la recurrencia, al pago recurrente y tal, ¿no? Pero bueno, en todo caso, veremos la evolución. Luego buscaré en Graftreon a ver cómo vale. ha ido. Bueno, lo, lo puedo buscar, de hecho, ahora. Mira, voy a... para, para finalizar, Graftreon... Sí,
1: mientras lo vas comentando, Venga. claro, aquí al final hay que tener muy en cuenta que, que oye, eh, Jenny, aquí tiene que valorar la comunidad cómo reacciona ante cada cosa y es evidente que si resulta que la gente como tú bien apuntabas, quiere ver un sneak peek, un preview de un cómic para decidir si entra o no entra en la campaña hombre, eso en Patreon se puede llegar a hacer pero es un poco más complicado porque tendrías yeah. que hacer como una campaña entera para explicarlo todo cuando en Kickstarter simplemente ya lo tienes ahí subes toda la información y la gente entra combinable es, sí, puede ser combinable pero hay que tener muy claro qué servicio o beneficio obtienes en Patreon y cuál obtienes en, en Kickstarter para un poco tener la estrategia bien planteada.
0: Claro, claro no sé, yo quizás creo que a ver, estoy mirando su campaña uh, uh, ha ido a más tuvo un momento de bajona importante, te voy a pasar la, mira, por el chat uh -huh. te paso para que veas, pero pero hubo un momento que sí que iba mucho, luego bajó y ahora está subiendo poco a poco vale, bueno, si va vais a ver el enlace ya lo veréis uh, siempre sí, lo pondremos. en todo en todo el periodo cuando vayáis a ver los gráficos la última, que es la última opción, que es All, todos, ahí podéis ver, ¿no? En general, hay crecimiento, con lo que quizás sí que está empezando, pero claro, es que tiene Patreon desde, a ver, 2015, si es que claro, o sea, lleva mucho tiempo. No sé, igual lo tiene ahí, pero un poco abandonado el hecho de decir, bueno, lo que crezca, crezca, y lo que no, no, pero bueno, en todo caso, eh, es interesante. Patreon, en cuanto al tema erótico, lo que hace es que sí que te deja, pero no lo muestra. A, a ver, antes, Patreon, cuando era una plataforma más al uso, que tenía ahí todo el estado de creadores, y lo podías podías navegar entre creadores, para entendernos, lo que te hacía era que te lo, te lo quitaba de ahí. O sea, no aparecías en el directorio de forma abierta. Pero sí que podías tener la página, ¿vale? Ahora, como esto ha cambiado tanto, pues casi casi que no se nota. Pero sí que sale una advertencia de Not Safe for Work y ya está, ¿vale? Pero sí que lo permiten, en este caso. Pues claro, ahí sí que si se entrega las plataformas, si se entrega las recompensas por la propia plataforma y el dibujo, es un dibujo erótico, es un un dibujo porno, mm. pues claro, no pueden decir no en la plataforma, no, porque claro, la entrega propiamente es en el propio Patreon, esto no es como un Kickstarter que luego te manda el, la recompensa física, sino que la entrega Exacto. se hace otra vez con lo que no pueden decir que no pues claro, entonces se quedarían sin la propia entrega o sea que ahí quedaría Bueno, en fin Valentí, un mecenas que hemos hablado de videojuegos, de erotismo del tocho, de todo, un día lo mezclaremos de todo, todo lo mezclaremos todo y saldrán edificios porno será una mezcla de, de crowdfunding señores, uh, como siempre muchas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox uh, gracias por estar ahí al otro lado, está también en Spotify en todas partes, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días como más crowdfunding, con crowdfunding, crowdfunding y de todo. Igual incluso lo pronunciaremos bien. Lo veremos en unas semanas. Hasta entonces. Adiós. ¡Adiós!